0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen heute zu meinem 14-tägigen Online-Gespräch hier auf Facebook. Ähm, heute habe ich Peter Struck aus Bielefeld bei mir. Peter ist ähm, bei der aids in Bielefeld aktiv und in dem Verein BiQueer Queer heißt hier, ne? Genau. Be, also mit i -E wie die Stadt, die es nicht gibt und äh, Queer wie Queer. Und unser Thema heute ist wie Queer ist Deutschland? Denn wir sind ja jetzt im äh, Juni, das ist der sogenannte Pride Month, also der Monat, in dem all überall in äh, Deutschland, aber auch international, viele ähm, Pride Parades, äh, CSD-Demonstrationen, äh, Aktionen, Veranstaltungen stattfinden. Und wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie die Lage für Queers in Deutschland und aber auch international ist. Wir wollen uns mit euch unterhalten. Wenn ihr euch beteiligen wollt, schreibt einfach Fragen, Anmerkungen, Kommentare in die Kommentarfunktion von Facebook. Wir kriegen das dann hier rübergespielt, rüber übermittelt und können das dann in unser Gespräch mit einbeziehen. Ja, Peter, sehr schön, dass es geklappt hat, dass du heute bei uns sein kannst. Ja, die Bundesregierung, die neue Ampelregierung hat einen Queerbeauftragten ernannt. Vor dem Innenministerium und anderen Bundesbehörden durften dieses Jahr am Internationalen Tag gegen homo B und Transfeindlichkeit am Ida-Hobbit das erste Mal die Regenbogenfahnen wehen. Brauchen wir da eigentlich noch CSDs und Pride-Paraden, Demonstrationen, Aktionen, Aufklärung oder könnte man sagen, ist jetzt alles gut in Deutschland?
1: Ja, ich befürchte, dass wir die noch einige Zeit benötigen werden, denn äh, gerade Vorurteile äh, sind sehr, sehr hartnäckig. Und das sehen wir ja. Wir haben auf der einen Seite sehen wir, dass wirklich sehr, sehr viel sich verändert hat in den letzten, insbesondere in den letzten 20, 30 Jahren. Und äh, also wenn man sich Bielefeld anguckt, wir haben einen äh, Aktionsplan zur Gleichstellung von LSBTIQ, der ist sehr differenziert und der wird auch engagiert umgesetzt. Und es gibt es auf Landesebene und soll es ja demnächst auch auf Bundesebene geben. Ich finde, das sind alles richtige Zeichen. Wenn ich mir allerdings angucke, was es ansonsten noch einmal auf der Erfahrungsebene von LSBTIQ gibt, da sind die Diskriminierungserfahrungen doch noch sehr präsent. Und eine neue Studie zeigt eben ganz genau, äh, wenn man sich anguckt, die äh, Suizidgefährdung, dass die etwa sechsmal so hoch bei LSBTIQ ist und bei äh, Transmenschen sogar zehnmal so hoch, dann ist das erschreckend. Und das zeigt, äh, dass Vorurteile eben sehr hartnäckig sind und dass wir noch lange daran arbeiten werden, äh, dagegen anzukämpfen.
0: Ähm, ja, die... Ähm CSDs und äh, Pride-Paraden, die haben ja eine, eine lange Tradition. Ja, ich äh, persönlich bin ja äh, sehr, sehr stolz, berichten zu können, dass der erste, die erste Schwulen-Demo in Deutschland äh, in, äh, hier bei uns im Münsterland, nämlich in Münster, stattgefunden hat in den 70er-Jahren. Äh, inzwischen gibt es äh, an vielen Orten solche Veranstaltungen und viele Menschen nehmen das auch mehr so, inzwischen mehr so wahr als so eine Art bunten Karneval, wo irgendwie äh, Wagen mit lauter Musik durch die Stadt ziehen und gefeiert wird. Wir haben ja auch einiges zu feiern. Also es gibt ja wirklich Fortschritte, ähm, wenn ich nur mal an die Aufhebung des sogenannten schwulen Paragrafen des äh, 175 Strafgesetzbuch denke, ähm, wenn ich an die ähm, Ehe für alle denke, also an die äh, Ehe für gleichgeschlechtliche geschlechtliche PartnerInnen, äh, die uns ja sogar noch eine konservativ geführte Bundesregierung beschert hat am Ende der vorletzten Legislaturperiode. Und äh, so, was wären denn noch politische Forderungen, die im Augenblick für die CSDs wichtig sind aus deiner Sicht?
1: Naja, ich denke, also was ja, was man merkt ist, dass, äh, ich komme ja aus der von. Und äh, als äh, Mitarbeiter, ich bin Geschäftsführer an der LZ Bielefeld, ich mache das schon seit über 30 Jahren. Und was mir halt auffällt, äh, dass Menschen mit HIV werden ja einmal diskriminiert aufgrund ihrer HIV-Infektion, weil die Menschen Angst haben, sich zu infizieren und so weiter. Aber andererseits auch, weil sie aus bestimmten Gruppen kommen, hauptsächlich, die ohnehin schon diskriminiert werden, weil sie schwul sind weil sie vielleicht aus einem afrikanischen Land kommen, äh, weil sie illegale Drogen konsumieren. Und diese Mehrfachstigmatisierung, die scheint ein Grund dafür zu sein, warum das so hartnäckig ist. Denn bei HIV gäbe es ja jetzt vom Medizinischen her überhaupt kein Problem mehr. Weil durch die neuen Medikamente sind die Menschen, wenn sie die regelmäßig nehmen, ja auch überhaupt nicht mehr ansteckend. Also müsste es eigentlich so sein, dass sich die Vorurteile, weil es keine Begründung mehr gibt, in Luft auflösen. Das tun sie aber nicht. Die Studien zeigen, trotzdem sich alles geändert hat. Von den Rahmenbedingungen ist die Diskriminierung fast unverändert geblieben. Und sie zeigen auch, je mehr Faktoren von Diskriminierung in einer Person vereint sind, also der schwule, schwarze, HIV-positive, und, oder auch die, die lesbische HIV-positive Frau, die werden noch mal viel mehr diskriminiert als, äh, der, äh, als der, der schwule HIV-positive. Also je mehr äh, Diskriminierungsmerkmale da sind, umso stärker auch die Diskriminierung, umso stärker, und das sieht man auch, die, die, Einflüsse, die negativen Einflüsse auf den Gesundheitszustand und auf das Wohlbefinden. Und HIV, wir klären da ja wirklich schon seit 35 Jahren auf und es gibt Kampagnen und so weiter und trotzdem ist es so hartnäckig. Und wenn ich das jetzt auf äh, die queere Szene äh, übertrage, dann sehe ich da ja das Gleiche. Wir haben ein Projekt, wo es darum geht, LSBTIQ mit Beeinträchtigung, Behinderung und äh, chronischer Erkrankung. Äh, da haben wir hier in Bielefeld auch eine Studie zugemacht um überhaupt erstmal einen Überblick zu kriegen, wie erleben die Menschen überhaupt ihre Situation und in welchen Lebensfeldern werden sie diskriminiert. Und da zeigt sich, dass 90 Prozent der Befragten Diskriminierungserfahrungen gemacht haben. Und weil es da eben auch zu einer Koppelung und Verdoppelung von Diskriminierung kommt. Und ich denke, das muss man zusehends mit in den Blick nehmen. Und das macht es natürlich dann auch schwierig dagegen anzukämpfen und macht auch nochmal andere Konzepte und Aktionen und Bündnisse notwendig.
0: Du äh, hast auch äh, jetzt gerade die äh, mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen angesprochen. Ich habe da von der Aidshilfe neulich eine Studie gelesen, die ich wirklich erschreckend fand, dass auch im Gesundheitswesen ja. äh, Diskriminierung, Ausgrenzung, Ausgrenzung, ähm, an, quasi an der Tagesordnung sind für diese Gruppe. Also Menschen mit, mit HIV äh, beispielsweise Behandlungen oder Untersuchungen vorenthalten werden, weil selbst im Gesundheitswesen die dort Beschäftigten immer noch nicht wissen, dass Menschen, äh, die eben äh, die, die Medikamente bekommen und äh, gut eingestellt sind, überhaupt nicht ansteckend sind und dass auch ansonsten natürlich die Gefahr, sich allein durch Körperkontakt äh, mit HIV zu infizieren, ja quasi gleich null ist. Also es, es, es gibt es ja nicht. So. Also, ähm, äh, und und, und äh, selbst wenn in einer Arztpraxis mal man mal in Kontakt mit Blut oder, oder anderen Körperausscheidungen von HIV Infizierten kommen sollte, gibt es ja auch inzwischen Medikamente, die, die, äh, wie die Postexpositionsprophylaxe, diese die sogenannte PEP, äh, die man da nehmen kann, um zu verhindern, dass äh, man sich ansteckt. Also auch, auch da hat ja wahnsinnig viel ja. Äh, sich getan, hat die Wissenschaft geliefert, nur ähm, offensichtlich ist es noch nicht so richtig an der Basis bei den Menschen angekommen, also selbst bei denen, die eigentlich tagtäglich sich damit beschäftigen sollten, ja?
1: Ja, und das zeigt eben, dass da viel Irrationales im Spiel ist dabei. Und ich glaube, das kommt tatsächlich aus dieser Koppelung von ganz unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmalen. Und äh, äh, wo du das jetzt ansprichst, äh, ja, mit dem Gesundheitswesen, wir haben deshalb hier in Bielefeld Kontakt aufgenommen zu unserer medizinischen Fakultät. Wir haben ja jetzt seit... Einem Jahr eine medizinische Fakultät, die im Aufbau ist und haben da mit der äh, Gründungsdekanin Kontakt aufgenommen, um eben äh, mit, äh, mit der Fakultät zu besprechen, wie in die MedizinerInnen Ausbildung äh, Sensibilisierung für Diskriminierung und Abbau von Diskriminierung eingebaut werden kann. Und das war sehr erfolgreich. Die werden das machen. Die werden das in zwei Studienmodulen wird Diskriminierung eingebaut. Und am Beispiel von HIV eben auch äh, gezeigt Es ist, ist nicht nur im HIV, sondern auch in anderen Bereichen. Das wird in dem Modul Infektionskrankheiten sein und in dem Modul Lebenswelten. Und ich glaube, das sind die Schritte, die man auch braucht, dass das in die Ausbildung schon eingebaut wird dass Menschen dafür sensibilisiert werden und äh, dann eben auch im Kontakt zu den Patientinnen äh, sensibler vorgehen.
0: Und, und natürlich muss man auch immer diejenigen, die von äh, Diskriminierung betroffen sind, stärken, unterstützen, äh, ihnen Mittel an die Hand geben, wie sie sich selber wehren können, wo sie Verbündete finden. Das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig, darf man auf keinen Fall aus dem Blick verlieren. Das macht ihr als aids -Hilfe natürlich sowieso die ganze Zeit in der Arbeit mit den Betroffenen. Ähm, dafür schon mal irgendwie auch äh, ganz herzlichen Dank an äh, dich und euer, euer ganzes Team. Äh, und was mich auch wirklich ähm, bei der aids -Hilfe immer so beeindruckt, ist, äh, die wie ihr das schafft, äh, die, die Aufklärung und die Sensibilisierung an die richtigen Zielgruppen zu bringen. Ja, das haben wir ja jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass das eine große Katastrophe war, eine Zielgruppengerechte Zielgruppen Ansprache äh, zu diesen Gesundheitsthemen zu finden. Und ähm, da hätte man ja eigentlich auch auf die Erfahrung der Erzhilfe ein bisschen zurückgreifen ja, können, hätte oder? Hätte ja
1: auch manchmal gewünscht, weil es nämlich wichtig ist, die Zielgruppen mit einzubinden in Die Prävention und das mit ihnen zu besprechen, sie mit ins Boot zu holen, dass sie auch als Türöffner äh, dienen können in bestimmten Szenen, wo der Staat eben nicht automatisch den Zugang hat, und erstmal nicht so sehr wertend vorzugehen, sondern erstmal verstehen wollend vorzugehen. Ne? Ich glaube, äh, das hätte einiges an Kontroverse entschärft.
0: Na ja, gut, mit Kontroversen kennen wir uns natürlich in der ähm, äh, Arbeit äh, für, die, für die Menschenrechte von äh, queeren Menschen auch ja. aus. Äh, wir haben jetzt gerade eine scharfe Kontroverse um das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Also ich persönlich finde ja, wir müssen dringend das äh, transsexuelle Gesetz äh, in seiner jetzigen Form überwinden, weil das äh, eine wirklich... Also es ist nicht nur stigmatisierend, es, ist, es greift wirklich tief in die Menschenrechte und in die Persönlichkeitsrechte und die Freiheitsrechte der äh, Betroffenen ein. Ja. Und ähm, da hat ja auch schon das Verfassungsgericht an verschiedenen Stellen dieses Gesetz immer mal wieder verändert. Also früher gab es ja, muss man sich mal vorstellen, manche Menschen, die tran transsexuell waren, be bevor sie sozusagen ihre Transition voranbringen konnten und einen anderen Person, einen Personenstandseintrag kriegen konnten, wurden die, mussten sie sich jetzt quasi zwangsweise scheiden lassen und so, dass die ganze Familien kaputt gemacht worden. Und da hat sich eine Menge geändert. Aber es ist eben auch noch nicht, also es ist auch noch nicht so, dass man sagen kann, jetzt mit dem transsexuellen Gesetz ist die Selbstbestimmung der Menschen wirklich äh, äh, gewährleistet. Also es ist nach wie vor menschenrechtlich hoch hochproblematisch. Was äh, würde, würdet ihr euch denn wünschen mh, von einem neuen Selbstbestimmungsgesetz?
1: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Selbstbestimmung da einen stärkeren, äh, stärker berücksichtigt wird und dass parallel dazu aber auch äh, so etwas wie ein Beratungsangebot aufgebaut wird, weil ich finde es schon wichtig, dass äh, wenn es darum geht, zum Beispiel diese körperlichen Eingriffe vorzunehmen, dass äh, da vorher tatsächlich, das ist, ich finde jetzt diese jetzige Form der Zwangsberatung und Beurteilung, die halte ich für eher schädlich, dass da ein unglaubliches Prozedere durchlaufen werden muss quasi mit dem Liegendetektor herausgefunden werden soll, ob das jetzt richtig oder nicht oder begründet oder nicht begründet ist. Ich denke, das muss jede Person selbst entscheiden. Aber schon, dass es vorher ein Beratungsangebot gibt, das äh, Ergebnis offen ist, wie Beratung eben auch sein soll. Aber wo es die Möglichkeit gibt, eben auch noch mal alles miteinander durchzusprechen und äh, dann äh, um dann tatsächlich zu einer Entscheidung zu kommen. Das finde ich schon ganz sinnvoll, aber das sollte auch freiwillig sein. Und äh, ich finde es äh, wichtig, dass die Selbstorganisation von transidenten Menschen auch gestärkt wird. Weil das ist, glaube ich, nochmal ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass da auch in der Community selbst äh, Unterstützungsmöglichkeiten äh, bestehen, die äh, ich für sehr wichtig halte. Das ist ja damals, als ich schwul geworden bin oder dazu äh, quasi äh, mein Coming-out hatte, äh, da war für mich äh, die Schwulengruppe total wichtig. Das war wichtiger als alles andere. Von, äh, um überhaupt zu sehen, es gibt Menschen, die leben da wunderbar mit, die gehen da ganz selbstbewusst mit um. Äh, das braucht man, glaube ich. Und weil wir alle haben ja... Äh, Heteronormativität auch verinnerlicht. Das ist ja nicht nur so, dass die Außen existiert, sondern das haben wir ja alle irgendwie mit eingesogen in unserem Leben. Und äh, da müssen wir uns natürlich selber auch erstmal von frei machen wieder, um äh, offen zu sein für ganz neue Lebensentwürfe. Und dafür ist es halt wichtig, dass es äh, Selbstorganisation gibt, wo äh, man das eben auch erfährt und sieht, dass das alles Möglichkeiten sind, dass man gut damit
0: leben kann. Mhm. Ja, also was mir, was mir große Sorgen macht, ist, es gibt ja gerade in den Großstädten schon ziemlich viele äh, Angebote auch, ne? Wo, wobei auch die ja häufig prekär sind, also was die Finanzierung angeht oder was Räume angeht, je, je größer die Stadt, desto teurer ist es da auch, in angemessen Räumlichkeiten zu mieten oder so, äh, aber was... Was meiner Ansicht nach unbedingt mitgedacht werden muss, das sind die Menschen auf dem Land, insbesondere die jungen Menschen auf dem Land, die oft nicht so mobil sind, wenn sie noch hier in einer Gegend wohnen, wo der öffentliche Nahverkehr halt nicht an jeder Milchkanne zu jeder Uhrzeit fährt, wo es dann schwierig ist, von A nach B zu kommen. Da ist mir ganz wichtig, dass man da eben auch guckt, dass also queere Selbsthilfe- und Beratungsstrukturen nicht nur in Großstädten vorrätig sind, sondern das eben auch auf dem Land, das trägt, glaube ich, auch eine Menge dazu bei, ähm, ja, einfach Vorurteile aufzu aufzubrechen und äh, Leute aufzufangen, die ansonsten keinen Ansprechpartner haben.
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall voll auf deiner Seite. Ich selber komme aus dem Kreis Höpster und deshalb habe ich immer ein Auge darauf, was auch in dem Kreis passiert und da passiert gar nichts. ja da gibt überhaupt kein einziges Angebot. Nicht mal das Gesundheitsamt hat eine vernünftige aids Also das ist, und das ist ein großer Kreis. Also ja. Das ist dann schon erschreckend, wenn man sich das anschaut, dass es eben diese dunklen Löcher eben auch gibt. Und wenn ich mir Ostwestfalen angucke, dann sind wir auch nicht üppig ausgestattet. Da gibt es ein bisschen was in Paderborn, ein bisschen was in Bielefeld. Und ein paar Jugendangebote vielleicht nochmal in Herford, Gütersloh und Detmold. Aber das ist es dann im Prinzip auch. Ne? Also der ländliche Raum, äh, da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun.
0: Mensch, unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, die sind heute so still. Leute, wenn ihr Fragen und Kommentare habt, schreibt es rein. Wir wollen auch mit euch ins Gespräch kommen. Und ich kann mir nicht, eigentlich nicht vorstellen, dass bei dem heißen Thema, das wir heute besprechen, nun gar niemand was zu sagen oder zu fragen hat. Ähm, was ich äh, auch noch mal äh, spannend finde, äh, ist diese Frage von, von Familien. Also Kinder von äh, äh, Schulen lesbischen Paaren. Äh, was also was die so erleben in, in der Schule oder äh, in der Jugendarbeit oder so. Also es ist ja noch lange nicht selbstverständlich, dass ein Kind Mama und Mama hat oder Papa und Papa oder vielleicht irgendwie Mama, Mama und Co-Papa oder wie auch immer. ja. Also das ist, äh, ist ja für Kinder sicherlich, also für die Kinder selber, da gibt es ja inzwischen auch Studien ohne Ende, ähm, bedeutet das äh, kein... Schlechteres oder schwierigeres Aufwachsen, aber auch diese Diskriminierung in den, in den Lebenswelten, ist ja dadurch nicht weg.
1: Ja, ich glaube, dass die sehr schnell lernen müssen, damit umzugehen, mit dem, was sie erleben. Also da gibt es ja auf der einen Seite Teile der Gesellschaft, die da offen mit umgehen und auch akzeptieren sind und das vielleicht sogar besonders äh, toll finden, äh, dass es das gibt und dass sie die kennen und so weiter, ne? das gibt es ja und es gibt natürlich auch die, die da feindselig oder auch äh, auf, äh, mit verdeckter Diskriminierung arbeiten und da müssen äh, die Kinder schon auch tatsächlich entsprechend empowert und beraten werden, damit äh, sie das auch gut hinkriegen. Also das, äh, interessant finde ich, dass man dann in den Studien feststellt, dass die das tatsächlich auch schaffen. Ne? Also das, äh, weil das ist sicherlich nicht ganz einfach, äh, weil Heteronormativität eben tatsächlich bis in die kleinste Verästelung unserer Gesellschaft dort verankert ist. Und äh, dass man auch erspürt. Und äh, von daher brauchen die schon einiges an, an Stärke, um äh, damit
0: gut zurechtzukommen. Nun haben ja offensichtlich äh, viele Heteros, Heteras äh, Angst davor, dass äh, ihre Kinder allein durch äh, das darüber reden oder das offene äh, Umgehen damit, dass es eben auch andere Arten zu leben gibt, als die, als die klassische cisgeschlechtliche Hetero-Familie mit Vater, Mutter, kind, Kindern, ähm, äh, dass sie dadurch überhaupt auf die Idee gebracht werden könnten, dass sie vielleicht schwul-lesbisch sind oder sogar trans oder nonbinär oder was auch immer. Du hast ja vorhin auch gesagt, als ich schwul geworden bin, und dann musstest du lachen. <lacht> <Ja>. <lacht> so, wie, kann man, wie kann man eigentlich den Menschen diese Ängste nehmen, dass, dass allein die Präsenz oder das, die Sichtbarkeit von queeren Menschen in, im, im Leben, in den Schulbüchern, in, im Alltag, im Sportverein äh, einen Einfluss auf die Entwicklung des eigenen Kindes haben könnte.
1: Ich glaube, das kann man im Prinzip, muss man da eine, eine längere Zeitspanne in, in den Blick nehmen. Weil ich glaube, dass, äh, dass das beste Mittel tatsächlich ist, Kontakt zu LSBTIQ zu haben und äh, also wo man vielleicht auch merkt, wo die Widersprüche zu den eigenen Vorstellungen und Vorurteilen sind und wo Ängste abgebaut werden können. Und äh, das entsteht in der Regel im Zusammenleben. Und da hat sich eigentlich auch schon in den letzten Jahren viel, viel getan. Also ich kann mich erinnern, als ich mein Coming-out hatte mit 18, 19, weil das war gerade also vom Dorf nach, Biele nach Bielefeld gezogen und äh, zu Hause, ich habe es dann meinen Eltern und so weiter auch gesagt und meinen Geschwistern und äh, dann war aber klar, das sollte im Dorf niemand wissen. Das sollte... Äh, könnte das ja ein Und sie hatten sowieso auch die Idee, das kommt, weil ich in die Großstadt gezogen bin. Das gibt es auf dem Lande gar nicht. Also, äh, ja, das, äh, sie, weil sie hatten Angst um mich. Sie hatten Angst, dass ich im Leben Schwierigkeiten kriege. Ansonsten waren sie mir gegenüber jetzt nicht moralisch empört oder sonst wie. Aber äh, das war für sie schwierig. Und das ist im Laufe der Zeit, hat sich das verändert, ihre Einstellung. Meine Einstellung, und das ist im Dorf jetzt völlig selbstverständlich. Und äh, das, ich glaube, das ist eine Sache, wenn das gelebt wird, wird eine andere Form der Erfahrung gemacht, als wenn ich eine empirische Studie lese. Und äh, das ist ja auch das, warum es, glaube ich, so wichtig ist, dass es so etwas wie CSD gibt, dass es, äh, dass es eine Sichtbarkeit gibt. Dass äh, klar wird, äh, es gibt ganz viele und das ist völlig selbstverständlich und das ist auch überhaupt nicht gefährlich für niemanden. Also, äh, aber das muss eben gelebt werden und das bedeutet aber auch, dass äh, queere Menschen entsprechend gestärkt werden müssen, dass sie das selbstverständlich leben können. Weil ich eben schon sagte, wir haben das alle internalisiert und das dauert ein bisschen, bis man das für sich selbst akzeptiert hat dass man äh, da nicht unbedingt der Norm entspricht und dass man vielleicht es auch gut findet, dass man da nicht mehr der Norm ent, entspricht und damit auch nach außen geht und dann in Vielfältigkeit auch gelebt wird. Und dazu muss ja. es natürlich flankierend die Gesetzgebung <lacht> und dieses Ganze geben, der, der politische Prozess, der muss natürlich auch da sein, äh, weil der natürlich auch noch mal eingerüst darstellt, wie man äh, da eben eine Form von Selbstverständlichkeit herstellen kann.
0: Ich habe jetzt immer, wir sind im Jahr 2022 und ich las jetzt kürzlich auf der Seite für äh, das, der Oktoberfestbetreiber in München, ähm, dass man als queere Person natürlich herzlich willkommen ist auf dem Oktoberfest. Dass man aber ähm, sich darauf einstellen soll, dass nicht alle Besucher des Oktoberfestes ähm, gerne Händchenhaltende oder knutschende oh. Männer sehen wollen und äh, dass man sich deswegen zurückhaltend benehmen soll. Und äh, ich meine, gerade, gerade, gerade bei einer Veranstaltung, wo, äh, äh, sage ich mal, mit äh, sexuellen Anspielungen ja, heteromäßig jetzt überhaupt nicht gegeizt wird, ja, äh, so eine Empfehlung rauszugeben an, an Queers, wie, was macht das mit dir, wenn du sowas hörst?
1: Ja, furchtbar. Also das finde ich, äh, das ist in jeder jeglicher Hinsicht kontraproduktiv und zeigt im Prinzip, äh, wie äh, homo- und transfeindlich äh, die BetreiberInnen dieses äh, Oktoberfestes sind, weil Sie müssten ja eigentlich dafür sorgen mit Ihren Rahmenbedingungen und so, dass das eben äh, eine akzeptierende Atmosphäre ist. Und Sie müssen ja eigentlich etwas dazu tun. Und äh, jetzt quasi von äh, queeren Menschen Zurückhaltung zu verlangen, äh, damit es nicht zu Konflikten kommt, äh, das kann ja nicht die Lösung sein. Da ziehen Sie sich ja völlig aus der Verantwortung und alle anderen Menschen auch und laden quasi äh, alles. Auf queere Menschen ab, dass die dafür sorgen müssen, dass, dieses, dass das Oktoberfest äh, konfliktfrei funktioniert. Ja. Und das, das kann ja nicht die Lösung sein. Das ja, ist tatsächlich äh, pure äh, Trans- und äh, Homofeindlichkeit. Also, das ist ein typischer Ausdruck, finde ich. Auch gerade in dieser verbrämten Form, äh, wo es noch daherkommt, als freundlich.
0: So, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber. Bitte, aber sie, aber, sollen
1: das nicht zeigen.
0: Ja, bitte. So, ja. Ne? So, dann, ja. Ich meine, dann sind wir ja auch an einem, an einem Punkt, wo es ja nach gerade nach äh, zynisch und inhuman wird. Also, äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge schiebt ja oder ist ja weiterhin äh, da unterwegs, auch äh, Schwule abzuschieben, Geflüchtete in Länder, in denen sie, äh, wenn sie ihre. Homosexualität ausleben, mit dem, mit dem Tod oder anderen schlimmen Strafen bedroht sind. Und zwar mit der Begründung, sie bräuchten das ja nicht zu zeigen. Sie könnten ja einfach ihre Sexualität nicht ausleben und dann wären sie sicher. Das äh, äh, finde ich total unerträglich. Und das von einer Behörde, die einem Ministerium unterstellt ist, das jetzt neulich das erste Mal die Regenbogenfahne gehisst hat. Ja, Aber,
1: das, das ist wirklich zynisch. Wir haben auch ein Projekt, äh, Queer Refugee Support, wo es darum geht, also da quasi ein, für diese Zielgruppe ein Beratungsangebot äh, zu haben. Und äh, also diese ganzen äh, Asylbewerbergespräche äh, äh, und äh, Verhandlungen, das ist so zynisch, das ist äh, richtig schlimm.
0: Kannst, kannst du aus eurer Erfahrung auch mal ein Beispiel vielleicht äh, berichten, damit man auch das Gefühl kriegt, was sind das denn für Menschen, die da von der Abschiebung bedroht sind?
1: Also, wir haben aus aller Herren Länder, mhm. äh, Schule, Lesben, Trans, und äh, das sind alles Länder, wo äh, Homo- und Transphobie sehr stark ist, Heteronormativität und eben, wie du selber sagtest, es gibt ja genug Länder auf der Welt, wo äh, Homosexualität immer noch verboten ist und manchmal mit, sogar mit der Todesstrafe belegt ist. Und äh, die äh, sind eben äh, zu uns nach Deutschland geflohen, um äh, unter anderem auch dem zu entgehen. Und äh, jetzt wird aber erstmal geprüft. Eigentlich soll das ja nicht mehr so sein, dass überprüft wird, ob sie tatsächlich queer sind. Aber letztendlich, das ganze Verfahren ist ein einziges Überprüfen, ob das wirklich so ist. Weil erstmal wird ihnen auch unterstellt, dass sie vielleicht ganz andere Gründe haben und das nur vorgeben. Und äh, dann eben auch diese, diese Äußerung, die müssten das ja nicht unbedingt zeigen und so. Und es gäbe zum Beispiel, was weiß ich, was in Albanien, äh, gäbe es doch in der Hauptstadt Tirana äh, sogar ein Zentrum, wo man hingehen könne oder so. Also äh, das, äh, da haben die schon genau recherchiert. Und dann verlangen die natürlich auch, dass die das detailliert in den Begriffen, die wir kennen, beschreiben. Die kommen aber aus ganz anderen Kulturen, haben vielleicht auch eine ganz andere Sprache, ganz andere Begriffe für das, was sie tun, weil es da diese Begriffe, die wir hier haben, in unserer Sprache gar nicht haben. Das heißt, wenn die nicht vorher auch hier beraten worden sind, dass der eine oder andere Begriff auf jeden Fall genannt werden muss, dann äh, checken die das vielleicht gar nicht. Und dann denken die, ja, komm, die, die, dem passiert doch gar nicht, die benennen das ja nicht mal. Ja. so. Also das ist ganz, ganz schwierig. Und da gibt es überhaupt keine oder ganz selten nur eine Form von Sensibilität, also auch was kulturelle Unterschiede anbelangt. Ne?
0: Ja, auch meiner, alleine, alleine die, die Zumutung vor allem äh, wildfremden ähm, Gremium wildfremder Personen wie äh, meine äh, Sexualpraktiken in äh, Details ausbreiten zu müssen, das können wir uns alle, mögen wir uns alle gar nicht, gar nicht vorstellen, was das auch im Kopf mit den, mit ja. den Leuten macht. Ja. Vor allem, wenn sie eben aus, einer, äh, aus einem Land kommen, wo man... Ähm, wo das hochgradig stigmatisiert, diskriminiert und äh, vielleicht sogar eben mit, mit Strafe bedroht ist. Ja,
1: und das ist für die Menschen ja auch scham gesetzt, das ja. zu nennen und das zu erzählen. Und äh, gerade in Ländern, wo nicht darüber gesprochen werden kann, wo es auch gar keine richtigen Begriffe dafür gibt, äh, ist das noch viel höher gesetzt, als das bei uns der Fall ist. Und wir haben ja schon Schwierigkeiten, darüber zu reden. Also von daher kann man sich vielleicht vorstellen, in welcher äh, Lage die Menschen sind, wenn sie dort, äh, und sie wissen ja, was davon abhängt, also auch die ganz normale Aufregung, die man in solchen Situationen hat, das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Und dann ist man schon erschrocken darüber wie oft das abgelehnt
0: wird. Mm, ja, ja, also da finde ich, da müsste jetzt auch äh, die selbsternannte Fortschrittskoalition dringend mal für Fortschritte sorgen. Also das ist äh, wirklich äh, so menschenverachtend, was da passiert. Das, äh, das darf so nicht weitergehen. Ja, Stichwort mehrfach, Mehrfachdiskriminierung. Ähm, es ist ja auch äh, so, dass Diskriminierung und soziale Lage immer eng miteinander verbunden sind. Und wir sehen wir sehen halt auch, dass ähm, beispielsweise äh, Transpersonen sehr, sehr große Schwierigkeiten haben am Arbeitsmarkt und am Wohnungsmarkt. Ja? Ähm, meinst du tatsächlich, dass Queers in Deutschland durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und durch die <lacht> Durch die, durch die Klagemöglichkeiten, die damit gegeben sind, genug vor Diskriminierung geschützt sind an, an diesen wichtigen Stellen, meine Arbeit zu haben, Geld verdienen zu können und äh, ein Dach über dem Kopf zu haben, das sind ja so ganz grundlegende Bedürfnisse von Menschen.
1: Ja, also ich denke, erstmal ist es ein gutes Signal, dass es das überhaupt gibt. Das denke ich schon. Aber ich finde es zum Beispiel einen großen Skandal, dass die kirchlichen Träger davon ausgenommen sind dass zum Beispiel die katholische Kirche jederzeit jemandem aufgrund äh, von Homosexualität äh, kündigen kann, weil es nicht ihren Leitlinien entspricht. Und da nützt das ganze äh, äh, die ganze Gesetzgebung nichts. Also, dass es, dass es diese Schlupflöcher alle gibt. Und... Äh, dass man das dann letztendlich doch als nachweisen muss und dass das in bestimmten Bereichen schwer ist, nachzuweisen und so weiter. Das ist, äh, also da, da ist nach oben noch viel Luft, wie das verbessert werden kann. Aber erstmal denke ich, ist es schon ein Einstieg, dass es überhaupt äh, so etwas gibt und äh, dass das auch äh, vielleicht eine Signalwirkung nach außen hat. Aber ich ich bin mir ja auch nicht sicher, wie viele äh, Menschen davon tatsächlich Gebrauch machen. Weil das ist ja auch eine, nochmal eine Situation. Ich denke, wenn man äh, ein gesundes Selbstbewusstsein hat, dann geht das vielleicht schon. Aber wenn man jetzt äh, selber sich verunsichert fühlt durch das, was da passiert ist am Arbeitsplatz und äh, da vielleicht tatsächlich auch äh, dadurch... Äh, psychische oder gesundheitliche Probleme entwickelt hat aufgrund der Diskriminierung, dann ist das ja gar nicht so ganz einfach, diese Gesetze dann auch in Anspruch zu nehmen.
0: Ja, die Fristen sind auch viel zu kurz. Also ich finde, da müsste man auch wirklich die Lebenswelt der Betroffenen noch mal ein bisschen mehr berücksichtigen. Weil wenn ich akut eine Diskriminierungserfahrung mache, habe ich erst mal so viele Sachen zu klären und im Kopf und mich schlau zu machen, dass ich da ja nicht, äh, unmittel, häufig nicht unmittelbar aktiv werde. Und ähm, mit den kirchlichen Trägern hast du natürlich auch ein, äh, sozusagen ein Westennest angestochen. Ja? Ähm, das, äh, ich finde es äh, sehr, sehr sehr gut, dass ich jetzt äh, mit der Initiative Out in Church äh, auch das erste Mal Betroffene aus der katholischen Kirche zu Wort gemeldet haben. Nicht alle mit Namen und Gesicht, natürlich nicht, weil eben etliche auch weiterhin in der Kirche ähm, arbeiten wollen oder müssen, ähm, aber dass tatsächlich ähm, Religionsgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften, die, äh, die eine Tätigkeit entfalten, die weit über, über ihre Religionsverkündung hinausgeht, also beispielsweise Kindergärten, Pflegeheime, ähm, Krankenhäuser unterhalten oder so, dass sie in, in dem Bereich diskriminieren dürfen, ungestraft, das finde ich tatsächlich auch ein starkes Stück. Also das geht so nicht.
1: Ja, das, ich wollte es gar nicht glauben, dass das so ist. Aber es ist ja tatsächlich so. Und ich meine, was ich äh, tatsächlich auch äh, gut finde, das erste Mal ist ja ein CSD-Gottesdienst tatsächlich im Dom in Paderborn hat dort stattgefunden und es ist auch die Regenbogen gehisst worden und das in dem Erzbistum, das ja sehr konservativ und sehr katholisch ist. Also das fand ich schon ein interessantes Zeichen. Das hätte ich auch so jetzt erstmal nicht erwartet. Also da wird man auch gelegentlich mal überrascht, wenn man hingegen sieht, was der Vatikan wiederum herausgibt auf die Frage, ob denn äh, die Kirche äh, schwule und lesbische Paare segnen dürfte, da sagt nee, auf keinen Fall, weil das widerspricht ja dem, wofür die Menschen da sind, nämlich heterosexuell zu sein, Kinder zu zeugen und ewig zusammen zu bleiben bis zum Tode, äh, dem würden die ja nicht entsprechen und das dürfte eben auch nicht gesegnet werden. Ne? Ja. Dann zeigt man, <lacht> dass es auf der anderen Seite aber genau das Gegenteil auch gibt. Ja.
0: Ja, ja, das ist, äh, also jeder, jeder kleine, kleine Fortschritt äh, auf diesem Feld muss hart erkämpft werden das,
1: äh,
0: ja. und äh, muss, muss schwer verteidigt werden. Das, äh, das, das ist tatsächlich so. Ähm, aber ähm, als der Papst das gesagt hat, hingen dann ja plötzlich auch an den unerwartetsten Orten ja. äh, Plötzlich Regenbogen fahren von, der, ja. von den Kirchengebäuden. Auch hier bei uns in Amstetten habe ich mich sehr gefreut. Ähm,
1: und ja. Genau, da zeigt man, es muss eben von unten auch Widerspruch kommen. Ne? Also, dass man das nicht alles hinnimmt, was von oben eben verordnet wird.
0: Ja, das ist ja oft sowieso so, dass die, die da unten schon viel, viel weiter sind als die da oben und es dann irgendwie mühsame Schritte braucht, um die da oben davon zu überzeugen, dass sie jetzt nicht äh, schlimmen Widerstand von denen da unten zu erwarten haben, wenn sie wirklich Reformen machen, wenn sie was verändern. Das ist ja in der Politik genauso wie in der Religion. Nur so eine 2000 Jahre alte Religionsgemeinschaft tut sich natürlich mit Fortschritten auch immer noch ein bisschen schwerer, glaube ich, als eine ähm, einige Jahrzehnte alte Demokratie. <lacht> ja, ähm, ich stelle jetzt mal einfach eine offene Frage. Peter, was würdest du dir äh, wünschen, dass die Bundesregierung als nächstes anpackt? Also sie haben ja eine ganze Menge im Koalitionsvertrag stehen. Was mein, meinst du, wäre jetzt das, das Wichtigste oder das, was man auch am schnellsten umsetzen kann?
1: Ich denke, die Transgesetzgebung, das ist etwas, was sofort in Angriff genommen werden muss und was sich sofort verändert Verändern muss und was ja auch eindeutig Bundesangelegenheit ist, das äh, zu tun. Also, das finde ich auf jeden Fall. Das muss. Und es äh, muss eben auch einen Aktionsplan geben gegen Homo und Transfeindlichkeit mit äh, verschiedenen Maßnahmen, die eben auch äh, bestimmt. Also einmal finde ich es wichtig, dass so ein äh, Maßnahmenplan dann eben auch, und es soll ja auch so geschehen, äh, gemeinsam mit der Community äh, erarbeitet wird. Und äh, ich bin ja gleichzeitig noch im Vorstand von äh, Bundesinitiative Schwuler Senioren. Und da geht es natürlich auch darum zu gucken, äh, dass die einzelnen Gruppen mit ihren speziellen Interessen alle ihre Verankerung finden in diesem Plan. Ne? Das, äh, das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das andere Städtenfeld, was wir haben, ist im LSBTIQ mit Beeinträchtigung und Behinderung und chronischer Erkrankung. Da ist es auch wichtig zu gucken. Und so geht es, gibt es ganz viele Gruppen, die äh, eigentlich eher partikulare Interessen haben, wo es aber natürlich einen gemeinsamen Teil gibt, nämlich alle äh, gleichzeitig auch unter Heteronormativität. Und dann eben noch zusätzlich äh, unter anderen Merkmalen von Stigmatisierung, dass das eben stärker berücksichtigt wird. Und da eben einerseits geguckt wird, dass es etwas so etwas gibt wie Sichtbarkeitskampagnen, dass es äh, so etwas gibt wie Förderung von Selbstorganisation und äh, eben auch Empowerment und äh, dass es eben auch beratungs gibt jeweils gibt. Ne? Und dass man auch guckt, dass Standardgefälle äh, und das, was es zwischen den einzelnen Bundesländern gibt, gibt es ja auch noch mal große Unterschiede, was da wie stark an äh, Community-Struktur gibt, dass das äh, berücksichtigt wird. Also eigentlich ein ganz, ganz vielfältiges äh, Feld, wo äh, noch viel getan werden muss.
0: Und ähm, vielleicht bist du jetzt der falsche Ansprechpartner, aber. Ich frage dich einfach mal ganz frech: Die Regenbogen-Community in Deutschland ist sie nicht ein bisschen sehr dominiert von schwulen, weißen Männern? Und könnte so ein nationaler Aktionsplan nicht auch die Möglichkeit sein, die Vielfalt in der Community stärker sichtbar zu machen und, und wirklich auch die Gruppen, die bisher noch, noch wenig Resonanzboden finden, auch zu stärken?
1: Auf jeden Fall. Also das, äh, denke ich, das ist ja auch äh, das Positive an der Entwicklung in den letzten Jahren, dass man sieht, äh, dass die queeren Community eben aus ganz äh, unterschiedlichen Gruppen, die auch ganz unterschiedlich stark diskriminiert werden und auch ganz unterschiedlich stark sichtbar sind in der Community. Und, äh, aber das heißt für mich zum Beispiel nicht, dass deshalb die Benachteiligung von schwulen Männern hinzunehmen wäre oder so. Also äh, die Einzelnen haben ja trotzdem ihre partikulare Diskriminierung auch ihre Dis Diskriminierungsgeschichte und ich finde es wichtig, dass äh, diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit berücksichtigt wird und dass die auch in so einem Aktionsplan äh, berücksichtigt wird, aber dass es auch so einen Gedanken der Solidarität von Bewegung gibt. Dass äh, natürlich äh, die schwulen Männer vielleicht im Moment äh, über die meisten Ressourcen verfügen und äh, von daher natürlich aber auch diese Ressourcen nutzen können, um äh, die anderen stärker ins Licht zu rücken und zu unterstützen. Also, äh, ich würde zum Beispiel für Bielefeld wollen wir schon lange so etwas wie ein queeres Zentrum haben, wo äh, genau diese Solidaritätsdebatte, also, weil es ist wichtig, einerseits zu sehen, es gibt diese Unterschiede, diese Unterschiede auch wahrzunehmen, wertzuschätzen und äh, mit in den Weg zu nehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn wir eine Bewegung sein wollen, müssen wir auch was Gemeinsames <lacht> entwickeln.
0: Ja gut, das Gemeinsame, denke ich, ist äh, relativ, relativ klar. Das ist äh, gleiche Rechte, Freiheit, Selbstbestimmung, ja. sich ähm, in der Öffentlichkeit so bewegen zu können, wie man Frau das für sich möchte, ähm, lieben zu können, wenn man möchte, heiraten zu können, wenn man möchte, seine Kinder in äh, guten Verhältnissen aufwachsen zu sehen. Ähm, ich glaube, da gibt es schon viele, viele Deckungsgleichheiten. Äh, aber das ist halt auch ein tatsächlich so ein, so ein, so ein kritischer Punkt, der... Äh, an vielen, vielen Stellen immer wieder kommt, dass äh, dann, wenn queere Strukturen gemeinsam geschaffen werden, dann irgendwann äh, die eine oder andere Gruppe sich wiederum benachteiligt und zurückgelassen fühlt. Ich glaube, da äh, muss man halt äh, auch gucken, wenn man so einen nationalen Aktionsplan macht, dass nicht diejenigen, die sowieso über das stärkst, die stärksten Resonanzböden und die stärksten Ressourcen verfügen, dann äh, wieder da auch am, am meisten berücksichtigt werden. Das ist, glaube ich, wichtig, ja.
1: Auch so sehen. Und äh, ich meine, in NRW ist es ja schon so, wenn man sich jetzt anschaut, was ja in den letzten Jahren auch an, wenn man den Trans-Bereich nimmt, dass da ja auch eine, eine Struktur geschaffen worden ist, das finde ich schon auch beachtenswert. Und äh, ich würde mir auch wünschen, dass das weiter ausgebaut wird. Also, weil das ist ein Bereich, äh, wo man. Äh, wo die Diskriminierung noch mal viel stärker ist und von daher natürlich auch die Angebote entsprechend ausgebaut werden müssen.
0: Ja, auf jeden Fall genau. Also wenn, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt im Zusammenhang mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Da fände ich es halt tatsächlich auch noch mal wichtig, immer im Blick zu haben, ähm, dass äh, die Beratung nicht ausschließlich denjenigen überlassen werden sollte, die dann hinterher an einer Behandlung Geld verdienen. Das ist zum anderen, zum anderen aber eben auch äh, die sozialen und finanziellen Hürden für transmenschen zu verringern. Denn im Augenblick ist es ja so, dass Transition wahnsinnig viel Geld kostet. Das irgendwie zu einem sehr großen Teil von den Menschen privat auch aufgebracht werden muss. Und, ähm, und wenn, ich, ja. wenn es jetzt nicht mehr als Krankheit gilt, was gut ist, was ich unterstütze muss man halt trotzdem gucken, wie es, wie es weiterhin, wie weiterhin ähm, äh, die notwendigen Behandlungen auch von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert werden können. Also das ja. habe ich mir persönlich auf die To-Do-Liste ganz oben gestellt. Ja.
1: ja, weil das ist ja wirklich auch irgendwie abstrus, äh, dass ja eigentlich der, der Fortschritt, dass das keine Krankheit mehr ist, ist ja eigentlich etwas super Gutes, und das hat aber gleichzeitig die Rückwirkung hat, dass dann die Kosten nicht mehr von der Krankenkasse übernommen werden, das ist natürlich etwas, was so nicht sein darf. Also das, äh, Da wird ja der ganze Emanzipationsfortschritt wieder aufgefressen auf der anderen Seite.
0: Ja, ja also es kann jedenfalls nicht sein, dass Selbstbestimmung nur bekommt, wer einen entsprechenden Geldbeutel hat, weil äh, das... Äh, äh, das wäre sozusagen eine alte Ungerechtigkeit durch neue Ungerechtigkeiten zu ersetzen. Ja, ja lass uns so noch mal ein bisschen über, ähm, äh, über so ein Thema reden, was immer sehr umstritten auch ist. Das äh, ist die Frage der Sexarbeit. Also wir hatten ja jetzt kürzlich den... Äh, Tag, wo Sexarbeiterinnen auch ihre äh, Forderungen oder ihre Wünsche formuliert haben. Und es gibt immer wieder eine heiße Debatte in der Gesellschaft, äh, ob man äh, Sexarbeit verbieten und äh, freier kriminalisieren sollte. Wie würdest du das aus der Sicht der HIV-Prävention beurteilen?
1: Also wir haben ja auch ein Projekt in diesem Bereich. Wir haben äh, ein Streetwork-Projekt im Bereich Amts- und Beschaffungsprostitution auf dem Straßenstrich, wo es äh, einmal um äh, Gesundheitsprävention geht, aber eben auch äh, darum, äh, den Frauen überhaupt mal den Zugang zur Gesundheitsversorgung auch, äh, zu ermöglichen und aber auch vor Ort bestimmte Angebote zu machen, das Testmöglichkeiten, dass dann auch zu Behandlungsmöglichkeiten hingeführt wird, aber eben auch alles andere mitbekommen. Und da in diesen Bereichen beraten, was eben an Ausgrenzung auch passiert, was an Armut eben auch da ist. Es geht von Wohnungslosigkeit bis... Äh, tatsächlich, weil die, die Frauen ja in der Regel in einer bestimmten Notlage sind und in dieser Notlage dieses Geld aber auch dringend brauchen. Und äh, wir sind äh, dafür... Also Sexkaufverbot halte ich für völlig falsch. Also... Ähm, wir sind dafür, dass Frauen das selbstbestimmt entscheiden können. Und wir sind natürlich auch dafür, wenn Frauen dort Gewalt erfahren, dass das natürlich, dass da natürlich die Grenzen sind. Aber das ist für mich der Unterschied zwischen, Sexarbeit und Menschenhandel zum Beispiel. Das ist ein, ein großer Unterschied und der muss auch gemacht werden. Und wenn es da ausbeuterische Strukturen gibt, was es natürlich auch gelegentlich gibt, dann wird das natürlich gerade dadurch verstärkt, wenn dieser Bereich tabuisiert und stigmatisiert ist. Also je öffentlicher und je transparenter das passiert, umso stärker kann ich auch gegen bestimmtes ausbeuterisches Verhalten, das dort stattfindet, äh, kann ich natürlich vorgeben. Auf der anderen Seite muss den Frauen natürlich auch eine Möglichkeit gegeben werden, wenn sie auf andere Art und Weise Geld verdienen äh, können, um ihre Familien in Bulgarien äh, versorgen zu können, dass ihnen auch diese Möglichkeiten gegeben werden müssen, um Umschulungen zu machen auf dem Arbeit, äh, vom Arbeitsamt finanziert und diese ganzen Dinge. Das äh, gehört alles mit dazu. Also es ist sehr komplex, aber wenn Frauen sich dafür entscheiden, das zu machen, finde ich, haben sie jedes Recht, der Welt, das auch zu tun. Das gilt für Männer auch und für Transpersonen auch.
0: Okay, Personen, also Sexarbeitende jedes, jedes Geschlechts ja. äh, sind, äh, sind gemeint, ja. Und ähm, das ist ja halt äh, so eine Erfahrung, die wir, die wir an vielen Stellen gemacht haben, dass eine Kriminalisierung immer eher dazu führt, äh, Gewaltverhältnisse noch zu verstärken, weil es dann eben irgendwo noch weiter in äh, ja in den Dunkelraum gedrängt wird und äh, dann eben schwieriger wird, überhaupt beispielsweise äh, die Frauen, den Frauen Angebote zu machen, sie zu beraten, zu informieren, an sie ranzukommen, zu sagen, hier, das und das gibt es, ähm, die und die Rechte hast du auch. Ja. Aber das ist wie gesagt, das ist lebhaft umstritten und ich glaube, die Debatte müssen wir gesellschaftlich nochmal führen.
1: Ja, und ich glaube, die ist auch noch lange nicht abgeschlossen. Also das wird uns noch lange Zeit verfolgen, denke ich, das, weil das ist tatsächlich etwas, was moralisch noch so gesetzt ist, und das ist ja schon ein Fortschritt, dass durch das äh, bei allem bei der Fragwürdigkeit dieses prostituierten Schutzgesetzes aber zumindest in der ersten Variante das Ganze erstmal aus ähm, das, äh, das Prostitution quasi als sittenwidrig, sittenwidriges Verhalten bewertet worden ist und deshalb auch überhaupt. Äh, da keine strafrechtlichen Dinge äh, passieren können, wenn Frauen da irgendwie äh, Gewalt angetan wird und so, weil sie ja sittenwidrig äh, gehandelt haben und so weiter. Dass da zumindest schon mal ein Grundstein gelegt worden ist, dass äh, diese Dinge jetzt auch alle äh, rechtlich verfolgt werden können, das sind schon kleine Fortschritte, die sich getan haben. Aber ich glaube, dass, äh, dass das erstmal etwas sehr Stigmatisierendes ist auch für die Frauen selbst, dass ja die wenigsten tatsächlich dieses Selbstbewusstsein haben, so zu sagen, das ist jetzt mein Beruf, das mache ich ganz selbstverständlich und gehe damit auch an die Öffentlichkeit. Das gibt es Gott sei Dank auch, die Selbstorganisationen, die es in diesem Bereich gibt, die sich ja auch darum kümmern, dass äh, diesen Beruf tatsächlich auch zu professionalisieren und da auch Angebote zu machen, wie Frauen sich schützen können vor Gewalt oder wie sie äh, ihren vernünftige Gesundheitsfürsorge machen können und äh, wie sie äh, quasi ihre Steuererklärung machen können und diese ganzen Geschichten. Also, äh, dass es da eben auch äh, Unterstützung gibt, das finde ich auch einen sehr wichtigen Bereich und finde es auch immer wichtig, wenn man irgendwas macht, äh, die Selbstorganisation mit einzubeziehen in diese
0: Prozesse. Ja, ja. Wir haben übrigens, ähm, ich meine, wir haben jetzt viel über, über ähm, negative Dinge geredet, also darüber, was alles noch irgendwie passieren muss oder wo irgendwo was im Argen liegt oder äh, wer alles irgendwo diskriminiert, stigmatisiert, ausgegrenzt wird und so. ähm, Vielleicht beenden wir die äh, äh, Gesprächsrunde. Heute wirklich alles stumm hier im Chat, also niemand möchte, möchte sich beteiligen, die trauen sich alle nicht. Aber ähm, vielleicht beenden wir das auch noch mal mit einem äh, positiven Punkt und mit einem Erfolg, den wir jetzt ähm, auch erreicht haben. Ähm, und zwar, wir haben ja am Anfang schon über den 175er gesprochen. Da gibt es ja inzwischen auch äh, für die Betroffenen, die also straf Verfolgung erlitten haben, die teilweise im Knast gesessen haben, dadurch ihren Job verloren haben und so weiter, gibt es die Möglichkeit, zumindest eine kleine Entschädigung zu beantragen. Und äh, Das haben aber bisher nur sehr, sehr wenige getan. Äh, wir sind davon ausgegangen, dass die meisten immer noch gar nicht informiert sind über diese Möglichkeit. dass äh, Also da, da noch viele ähm, einfach das nicht mitbekommen haben. Sie sind ja auch teilweise jetzt hochbetagt und vielleicht wollen sie auch gar nicht, dass sich jemand in ihrer Familie mitbekommt oder so, dass sie mal deswegen im Knast gesessen haben. Aber wie auch immer, jedenfalls drohte ja diese Entschädigungsregelung auszulaufen. Und dadurch, dass wir darauf hingewiesen haben, hat tatsächlich die Bundesregierung jetzt auch sich entschieden, diese Regelung zu entfristen, was ich sehr, sehr gut finde. Also wer auch immer jemanden kennt, der unter Strafverfolgung durch den Paragraphen 175 in, in Deutschland gelitten hat, der möge diese Person doch bitte darauf hinweisen, dass es die diese Entschädigungsmöglichkeiten gibt. Weil natürlich sind auch ähm, da soziale Bedarfe bei den Menschen, wenn man irgendwie im Knast gesessen hat, hat man Arbeitszeit verpasst, ist die Rente niedriger und so weiter und so fort. Teilweise gibt es eben auch, hat es auch psychische Traumatisierungen gegeben und ähm, das ist doch zumindest eine Kleinigkeit, äh, wo man sagen kann, da haben wir äh, als Gesellschaft was gut zu machen und ähm, ja, das äh, wird jetzt noch länger zur Verfügung stehen und das finde ich eigentlich ganz schön so zum Abschluss. Also manchmal sind es auch so die kleinen Erfolge, auf die man... Stolz sein kann.
1: Das finde ich auch sehr wichtig, weil ich glaube, äh, gerade in dieser Gruppe, da wie du ja eben auch schon gesagt hast, das war für viele, eine, wegen Paragraph 175 angeklagt oder verurteilt zu werden, war ja der Ruin des bürgerlichen Lebens. Und äh, das haben viele eben auch für sich verdrängt erstmal, da möchten sie auch gar nicht so sehr wieder dran erinnert werden und das braucht einfach Zeit dann überhaupt wahrzunehmen, dass es jetzt diese Möglichkeit gibt und dass das für einen selbst vielleicht auch eine Möglichkeit ist, äh, vielleicht mit sich selber auch wieder ein bisschen besser klarzukommen und dass man vielleicht doch den Mut haben sollte, das einfach zu beantragen oder so. Ich glaube, das braucht Zeit und ich von daher finde ich das super, dass das äh, verlängert worden ist und dass da hoffentlich auch nochmal eine Kampagne kommt, äh, weiter oder die, die es schon gibt, weiterfinanziert wird, damit äh, das tatsächlich auch nochmal in eine breitere Öffentlichkeit reinkommt und über längere Zeit.
0: Ja, eigentlich muss, muss man das auch, also das gehört natürlich mit dazu, dass darüber auch informiert wird, ja. und dass man vielleicht sich auch mal ein bisschen nochmal genauer überlegt, zielgruppenspezifisch, wie erreicht man denn diese Menschen heute? Ja. Ja. Und vielleicht kommt ja die Bundesregierung dann doch mal irgendwann auf die Aids-Hilfen zu und äh, auch die CSD-Veranstalter und Bündnisse und sagt, Leute, helft uns, damit wir diese Menschen erreichen. Das wäre doch mal äh, eine gute Sache.
1: Meine, äh, BIS ist dafür natürlich auch ein guter Ansprechpartner. Da wird ja auch viel gemacht zu dem Thema. Und äh, von daher, ein bisschen was passiert ja, Gott
0: sei Dank. Ja, genau. Lieber Peter, vielen Dank für unser Gespräch heute. Also meine, meine, mein Chat war erstaunlich ruhig. Es hat keine Fragen und Anmerkungen gegeben. Wahrscheinlich waren die Leute einfach äh, fasziniert und interessiert und haben zugehört. Wer sich das nochmal anhören will, kann auch gerne meinen Podcast auf Apple Podcast oder Spotify abonnieren. Dann bekommt ihr diese Gesprächssendungen hinterher dann nochmal, dass ihr euch die aufs Ohr hauen könnt. Es gibt ja Leute, die nicht so gerne Videos gucken. Ansonsten steht das Video hier ja auch länger auf Facebook bereit. Ihr könnt es euch nochmal anschauen. Und die nächste Runde, die nächste Gesprächsrunde hier, die wird super spannend wird super spannend. Ich habe da äh, einen äh, ganz besonderen Gast und zwar Jörg Wittig. Jörg ist Berufskraftfahrer aus Winterburg in Rheinland-Pfalz und äh, wir sprechen darüber Fernfahrerromantik oder Knochenjob. Wie sind die Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern? Also wir denken ja häufig immer so bei den systemrelevanten Berufen, da denken wir an die Erzieherin oder an die Pflegekraft, aber Ganz ehrlich, wer denkt an den Lkw-Fahrer auf dem Bock, der äh, lange von der Familie weg ist, um dafür zu sorgen, dass wir unser Gemüse frisch äh, im Supermarkt finden und alle Waren, die wir so bestellen bei äh, mehr oder weniger ähm, freundlichen Versandhandelsunternehmen, dass wir die alle rechtzeitig auf dem Tisch haben? Wer sorgt dafür, dass die Waren, die wir produzieren, auch irgendwo auf den Weltmarkt kommen? Und wie geht es eigentlich den Jungs und wenigen Mädels dabei, wenn sie ihren Job machen? Wie sieht es aus mit den Verdiensten? Wie sieht es aus mit den Arbeitszeiten und mit der Belastung? Also das, finde ich, wird bestimmt sehr, sehr spannend und sehr, sehr lebhaft. Guckt noch mal rein, dass am 27. Juni von 19 bis 20 Uhr wieder auf diesem Facebook-Kanal und ansonsten bedanke ich mich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, wünsche euch noch einen schönen Abend, bleibt gesund, bleibt widerständig und entspannt. Und wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, tschüss an alle.